Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Kuuntelet Ruhkavuosi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härteellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosi rakkautta. Mä tein pari päivää sitten niin sanotun rakkaushormonitestin ja mulle selvisi, että mä olen hyvin dopamiinivoittoinen ihminen. Se siis tarkoittaa sitä, että mä nautin uusista haasteista, ideoista ja seikkailuista ja tottahan se on, koska itse asiassa mulla on hyvin pian edessä uudet työseikkailut. Mutta siitä lisää myöhemmin. Miten sä Krista, ohjaako sua enemmän dopamiini vai serotoniini? Mä tein kanssa testin ja sitten mä vähän, vähän mietiskelin ja mä taidan olla enemmän tämmöinen aikamoinen hybridi, eli tota... Mä huomaan, että semmoinen serotoniinihakuisuus näkyy siinä, että mä oon ehkä keskivertoisena huolollisempia, tunnollisempia. Mä haluan hirveästi olla luotettava. Ja sitten taas toisaalta semmoinen energisyys ja uteliaisuus ja luovuus on ehkä enemmän sitten sellaisia niin dopamiinihakuisen henkilön ominaisuuksia. Ja, ja etenkin se, että siis mä en saa mitään aikaa ilman pientä painetta. Mm, allekirjoitan. Mutta mikä ihme on serotoniini? Mikä on dopamiini? Ja miten ne liittyy rakkauteen? Tänään se selviää, sillä tänään me metsästetään kestävän rakkauden reseptiä. Meidän tämän päivän vieras on kahden lapsen äiti. Hän on todellinen monitoiminainen. Hän on lääkäri, yrittäjä, TV-persona ja kirjailija. Hän on, hänen toinen kirjansa Rakkaushaltoon ilmestyi tänä syksynä. Tervetuloa koko Suomen rakkaustohtori Emilia Vuorisar. Kiitos. Ihana olla täällä. Ihana. Mitä sulle kuuluu tänä aamuna? No mulle kuuluu tosi hyvää. Ulkona sataa ihan hulluna, niin tiedätte fiiliksen, kun suoristi tukkaa ja koitti meikata. Ja <tos> <tos> sitten kun juoksi parkkipaikalta tänne studioon, niin, niin meikit on poskilla ja tukka märkänä, mutta muuten kaikki hyvin. Eli aitoa meininkiä. <tos> Joo. Lämmin latte, lämmitään mieltä. <tos> Hei, kerro vähän sun arjesta. Millaista arkea sä elät tällä hetkellä? No mä itse asiassa eilen tästä yhden ystävän kanssa juttelin, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mulla on aika suuri etuoikeus elää arkea, jossa on aika hyvä tasapaino niin kuin luovuutta, merkityksellisyyttä ja semmoista niin kuin tyhjää tilaa. Et mä teen tosi paljon juttuja himasta mm. ja sitten mulla on toisaalta tämmöisiä niin kuin dopamiinivoittoiselle ihmiselle tärkeitä niin kuin makeita projekteja, että kuitenkin pääsee vaikka istumaan nyt tässä tai tekee omaa podcastia ja, ja sitten on myös semmoista niin kuin Mä oon, niin kauan kuin mä muistan, niin mulla on myös ollut se, että tulevaisuus on vähän auki. Ja mä tavallaan nautin siitä, koska se mahdollistaa sen, että mä pystyn myös hyppäämään uusiin haasteisiin. Kerro jostain sun arkipäivästä esimerkki. Miten se alkaa? No, mä, mulla on tosi harvoin sellaista, pitäisi olla vaikka kasilta jossain. Että mä vaalin niinku niitä aamuja, ne aika rauhallisia. Mulla on kaksi lasta, eli Lilja on... 15 vuotta. Hän on tämmöinen niin teini jo melkein, hirveän itsenäinen ja hänen arki pyörii koulu- ja harrastusten ympärillä. Ja sitten mulla on kaksivuotias pienempi, joten, joten 
yleensä me heräillään siinä niin kasimoissa. On se varmaan myöhään, mutta me herätään tosiaan mm-hmm. kasilta. Sitten siinä niin rauhassa syödään aamupalaa ja tämä on aika ihanaa, kun tuolla niin noiden isojen koulut alkaa usein vasta 9.45. Niin ei ole semmoista, niin kuin, että pitäisi heittää, että sitten mä heitän niin Liljan, Liljan ratikalle ja, ja sitten tämän pienimmän kanssa jäädään kotiin. Mä pidän häntä vielä yleensä loppuviikon kotona. Mä oon eronnut, niin meillä toimii tämä järjestely aika hyvin silleen, että... että että pieni on tosiaan isällään usein alkuviikon kolme päivää, mm. niin sitten mä teen niinku duunini siinä. Ja sitten kun lapsi on mulla, niin mä pyrin vielä olemaan mahdollisimman paljon kotona. Onko sun vanhempi tytär sitten koko viikon sun kanssa vai no, hän on kanssa? Me ollaan niinku tosi hyvissä väleissä no, hänen isänsä kanssa, niin meillä on vähän silleen, että me ollaan ikinä niinku, meillä ei ole mitään semmoista, että joku tietty systeemi mennään ihan fiiliksen mukaan. Että hänen isänsä on taiteilija, niin sitten aikataulut niinku, ja aika kiireinen semmoinen, niin jotenkin mennään, että silloin kun hänellä on aikaa, niin Lilja on siellä. Nythän alkaa olla niin iso, että voi olla, että tämä viikonloppu sitten on isällään. Mutta keskimäärin mä oon se niin kuin, mitä se sanottaisi, se main base. Ja mm. sitten, sitten voidaan olla siellä Mikolla sitten joskus. <laughs> Kuulostaa, että jotenkin tosi seniltä siihen nähden, että monta kertaa kun kun ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja vaikka eronnut ja on, on niin uudet perheet ja, ja on monta kotia, niin miten te saatte toimimaan tuonne, että kuitenkin on niin kaksi aiku, niin sun lisäksi on kaksi muutakin aikuista, kenen kanssa sitten lasten juttuja sumplitaan vai? Niin, no ehkä tässä oli hyvä se, että noiden lasten on niin pitkä ero tosiaan, toi niin 12 vuotta vai mitä siinä tuli 13 vuotta, niin sitten että Lilja on jo niin iso, että siinä ei tarvitse semmoista, että se ei ole mitään, että vaan sovitaan. Ja, mm. ja tavallaan, että siinä on niin kuin, että se helpottaa. Että ei ole semmoista varsinaista niin ruuhkavuosia, että olisi ne kolme lasta, joiden pitää olla samaan aikaan niin kuin jossain taaperoharrastuksissa. Että, ja sitten mulla on ehkä se, että on myös se, että kuitenkin molempien kanssa ollaan saatu hommat toimia. Tähän niin kuin vanhemmuuteen liittyen ei ole semmoisia haasteita, mitä paljon ulkopuolella näkee, että saattaisi olla niin kuin tosi vaikea sopia asioista. Et esimerkiksi nyt pienimmän kanssa, kun hän isänsä alusta asti ollut tosi paljon aktiivisesti siinä, siinä lapsen elämässä, niin on ollut helppo niin kuin jatkaa samalla mallilla. Et mulla on niin kuin, ei mene turhaa energiaa siihen, että joutuisi vaikka miettiä, että onko lapsella kaikki hyviä, pärjääkö se isän luona, mikä mä tiedän, että Usein voisi olla niin eron jälkeen se tilanne, niin mä oon siitäkin tosi niin onnekkaassa tilanteessa, että tiedän, että siellä isäluona kaikki on tosi hyvin. Ja tota, huomaa, että myöskin niin kuin lapsi menee ilolla ja kiljoi molempiin päihin, niin sehän on tosi, tosi niin tärkeää ja niin helpottaa, helpottaa sitä niin arkeet Mä oon niin fiilisihminen, että mulle sitten niin jos se... Jos siinä olisi jotain semmoista, että tulisi it- itkuja, niin se vaikuttaisi koko päivään. Että tota, on aika niin knock on wood, hyvä balanssi tuossa. Joo, kuulostaa siltä. Onko sinulla joku lempparihetki arjessa, joku pieni hetki, missä tykkäät? Kyllä mä tykkään noista aamuista tosi paljon. Että mä vuosi sitten elokuussa muutettiin lasten kanssa uuteen tota asuntoon ja se on niin meren ja metsän lähellä ja rannassa ja jotenkin niin kuin kun mulla se meri on aina ollut tosi tärkeä elementti mun lapsuuden kodista, me ollaan se on kanssa merenrannalla, niin se, että mä niin kuin joka aamu, kun mä niin kuin herään, kun se meri näyttää aina erilta tänään esimerkiksi on mega myrsky, mitä mä rakastan, että jotenkin se hetki, kun on semmoista rauhallista tuijottaa sitä luontoa, luonnonvoimaa ja alkaa keittää aamukahvia ja sitten se pieni siinä tekee mukaan kahvia tai smoothie tai miten ikinä touhutaan ja isompi sitten laittaa itseään valmiiksi, niin ehkä tämmöiset mm. ihan arjen perushetket. Hmm. Miten se sun äh, 
arkipäivä jatkuu sit siitä aamusta? Mitä sitten tapahtuu? No tavallaan niinä päivinä, jos mulla ei ole tätä pienintä, niin silloin mä aika usein teen niinku himassa töitä, mikä tarkoittaa, että se ei niinku, te tiedätte silleen, kun laitan pyykkejä avaan koneen ja sitten teen jotain täysin epäolennaista ja sitten mä sometan ja sitten mä koitan keskittyä johonkin, eli just tätä taistelua ja sitten mä tajuan, että tästä ei tule mitään, niin sitten mä menen toimistolle, mä tuossa Mä oon siellä tavallaan tämmöinen kaupunkityöhuone, niin siellä mä pystyn sitten oikeasti keskittyä tekemään asiat, mitä pitää tehdä. Esimerkiksi sanotaan vaikka podcastin valmistelu, mulla on suplassa siis se Doke Milja 300, terveys 360 podcast, missä mä käsittelin just aika silleen tosi avarakatseisesti kaikkea terveyteen liittyvää. Niin teen sitä taustatyötä ja mm. mietin vieraita. Te tiedätte, mitä tämä podcast valmistelu on. Tai sitten... No esimerkiksi riippuu just, että kun mun arki vähän vaihtelee, että sitten mä pidän mehiläisessä myös vastaanottoa, mutta pidän vaan tällä hetkellä kerran viikossa. Niin se on tietenkin semmoista, että mun pitää olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, mutta sitten mä teen myös lääkärin aika paljon tämmöistä niinku luovempaa työtä. Eli mietitään, niin kun, miten viestiä tietyistä kokonaisvaltaiseen terveyden liittyvistä asioista ja mä tykkään siitä, että mä saan sitten olla niinku myöskin hmm. – myöskin niin kuin luovan alan ammattilaisten kanssa paljon pöydissä ja miettiä, että niin kuin luoda, mm. luoda vähän uusia konsepteja. Ja, ja ehkä mulle tärkeintä on ollut just se, että mä kamppailin tosi paljon mennä aikoinaan sen kanssa, kun minusta piti tulla kirurgi ja sitten elämä vei sinne jenkkeihin ja sitten siellä mä jotenkin elin sellaista niin kuin Hollywoodissa semmoista tavallaan aika ihanaa aikaa, että niin kuin fiilisteli vaan kaikkea, mitä normista ei voisi fiilistellä, kun ei ollut lääkäri lupia harjoittelin, opiskelin näyttelemistä ja media-tyylin mm. niin rahoitusta ja tuotantoa vähän ja kaikkea tämmöistä. Ja sen jälkeen, kun tuli Suomeen, niin sitten mä olin niin eronnut ja mä, tavallaan se oli vähän silleen, että no mitä mä nyt teen ja menin sitten työterveyslääkäriksi sen isoon korporaatioon ja silloin mä olin niin aika hukassa, että se yhtäkkiä mä tajusin, että ei niin ole nyt ehkä sitä, missä mä niin itseni näen. Ja niin ehkä ne omat vahvuudet ei jotenkaan mm. päässyt siinä. Mä huomasin, että silloin mä aloin myös niin kuin sit jotenkin fyysisestikin oireilee, kun varmaan sisäinen ääni sanoi, että pitäisi tehdä jotain muutosta. Ja sit nyt jos mä mietin tätä hetkeä, niin mulla on se niin kuin luovuus palautunut mun arkeen ja semmoinen niin kuin tämä yrittäjyys ja kaikki niin kuin sopii mulle, että mulla on sitä vapautta ja mä pystyn niin kuin tavallaan yhdistelemään eri tieteenaloja luomaan tämmöisiä niin kuin, vaikka tämän uusimman kirjan, populaaritiedekirjan, koska mulle on tärkeää niin kuin, mä tykkään tehdä tieteessä helposti lähestyttävää ja ehkä jopa niin kuin, viihdyttävää mm-hmm. ja, ja nyt mä saan tehdä sitä. Mm. Kuulostaa siltä, että mikään päivä ei ole kyllä samanlainen. <laughs> ei, ja toisaalta niin kuin mä sanoin, niin mä myös on kantapäivän kautta oppinut sen, että silloin aikoinaan mulla oli taipumus, mä olin vähän semmoisen niin kuin, epätasapainoisemmassa elämänvaiheessa ja koireeli, niin mä huomasin, että mä olin vähän niin kuin addiktioherkempi kaikkeen. Niin sitten lähti niin kuin myöskin duuneissa siihen, että menin niin yli kierroksille ja mä aloin niin kuin oireilemaan. Niin nykyään mä myös niin kuin pidän tosi tosi hyvää huolta itsestä, niin mä vietin niin päivittäin luonnosaikaa. Ja, ja tota, just semmoista, niin kuin, että munkin arki näyttää ulos varmaan aika kiireiseltä, mutta sitten mä kuitenkin vaalin tosi paljon semmoista niin kuin vaan olemista. Mm. Pystyt vaikuttaa selvästi just tuohon aikataulutukseen kaikkeen. Mä pystyn. Et se on niinku tosi tärkeää, että mulla olisi vaikeaa. Et mä oon ihmisen semmoinen, että sit kun mä teen jotain, niin mä oon tosi, tosi tehokas. Ja mä oon tavallaan itse nyt hyväksynyt sen, että mä en ota niinku 
huono omatuntoa siitä, mm. jos mä teen vaikka tosi lyhyen päivän, kun mä tajun, että jos mä saan ne asiat aikaiseksi, niin se riittää, eikö vaan? Mm. <laughs> Et ennen mulla oli jotenkin se, ja sitten kun tässä sanotaan, että no mä oon sitten aina vaikka ne perjantait kotona, niin ei se sitä tarkoita, että kun lapsi on päikkarelle, että mä silloin sitten hoitaisi muutaman jutun pois alta, te tiedätte varmaan, mm. niin kun, että kun multitaskään, niin ja ajatuksen tasolla sitä työtä tekee niin kun, kuitenkin vähän niin kuin aina. Että mm. mä niin kun, kun rakastaa sitä, mitä tekee, niin et se kuitenkin niin blendaantuu sen, sen a, se arkityön kanssa tai niin vapaa-aika ja työ. Kyllä. Ja parhaimmillaan sitä voi vaikka kulkea siellä luonnossa ja prosessoida jotain asiaa ja se on ihan samalla tavalla niin palauttavaa. Toki pitää välillä olla varmaan ihan offline kokonaan, mutta voihan niitä töitä tehdä tosi monessa paikkaa, varsinkin nyt, kun työntekemisen paikka on niin vapautunut muillakin kuin paitsi yrittäjillä tosi Joo, ja just, jos miettii tuommoista kirjan kirjoittamista, niin mun mielestä siihen nimenomaan liittyy tosi paljon se, että ok, sä luet ja teet sitä niin kuin, selaat niitä tutkimuksia läpi ja näin, mutta sitten sun pitää vaan niin kuin antaa aikaa itsellesi vaan haahuilla jossain ja siitä syntyy sitten omat ajatukset ja kestävän rakkauden reseptit. Itse asiassa niin toi kestävän rakkauden resepti, jonka tuossa intros mainitset, niin se syntyy just semmoisesta niin kovassa paineessa, mitä Tavallaan timantit usein syntyi, eli olin aivan yli poikki, niin kuin toi pieni lapsi oli niin kuin valvottanut kuukausia. Oli, oli silloin, tota, se oli just ennen eroa ja, ja tota, en ollut nukkunut ollenkaan, ties niin kuin milloin. Ja mulla oli Finlandia-taloon puhekeikka ja mä olin Vartin puhekeikka, mikä on niin tosi vaikea, kun se on niin lyhyt aika, että miten mm. tiivistää – ja sitten mä olin ihan silleen, että se suihkus vaan silleen, että mä en, mä en tule selviä tästä. Ja sitten se tuli semmoisen, niin se tuli niin kuin visuaalisena kuvana mm-hmm. mun päähän just tälleen, että, että kaikki se, mitä sitten oli sinne, sinne niin kuin johonkin syöttänyt viiden vuoden aikana, niin yhtäkkiä niin kuin kristallisoitukin. Mm-hmm. Ja sen takia mulla oli helppo lähteä tuohon kirjoitusprosessiin, koska mulla oli se kuva päässä, että ei mm-hmm. tarvinnut niin kuin lähteä suunnistamaan johonkin. Mm-hmm. Ihan tuntemattomaa. Palataan siihen kestävän rakkauden reseptiin vielä pian, mutta tota, äm, sä erosit siis sun puolisostasi tuossa vuosi sitten kesällä, eikö näin? Ja tota, meidän viime kevään yksi podcast-vieraista Heli Toreen kirjoitti erostansa kirjan ja hän kirjoitti siinä näin. Erosta toipuminen tapahtuu sykäyksittäin. Ensin saattaa mennä monta päivää, viikkokin todella hyvin. Juuri mikään ei ahdista ja päiväni ovat suorastaan kepeitä juoksulenkkeineen ja makaronin keittelyineen. Juuri kun hyvän oloon ehtii tottua, tulee taas synkempi päivä. Sä oot kokenut kaksi eroa, niin miten sä vertaisit näitä toipumuskokemuksia näiden kahden eron välillä? No. Ehkä mä korostaisin sitä, että jokainen ero, niin kuin jokainen rakastuminen on niin kuin ihan omanlainen, ettei ole ikinä kahta samanlaista kokemusta. Et se on tota, omallakin kohdalla hyvin, hyvin erilaiset, niin kuin, ihan niin kuin kaikilla mittareilla, ettei niissä oikein varmaan mitään, mitään tota yhteistä muuta kuin se, että ihan hyvä lopputulos. Mm. <laughs> Millä tavoin ne on ollut erilaisia kokemuksia? No sanotaan, että... Et tietenkin mä on, en jonkin verran halun vaarilla sitä yksityistä, että en pysty niinku ihan kaikkia yksityiskohtia tässä nyt avaamaan, vaikka kovasti haluaisin, mutta mm-hmm. kuitenkin kun on muiden ihmisten elämät kyseessä, niin haluan, mutta sanotaan silloin ensimmäinen ero oli kuitenkin ehkä sitä, että oltiin oltu pidempään yhdessä ja, ja, ja tota, ehkä siinä oli semmoista niin kuin toisista erkaantumista ja oltiin oltu varmaan viimeisen vuoden aikana seitsemän kuukautta konkreettisesti eri mantereilla. Et siinä oli tosi paljon, niin kuin, mm. paljon 
semmoista, että se niin kuin, mikä ehkä johti siihen. Eroja on paljon muita syitä tietenkin ja sitten, mutta siinä mä tunnistan just tätä, olen lukenut tuon Helin upean kirjan, niin ehkä sitä, että miten se meni niin kuin ylös alas niin kuin pitkään, ne tunteet niin kuin tosi pitkään. Ja sitten ehkä tota, tämä toinen ero oli vähän sitten erilainen ja myöskin tässä toisessa erossa, kun oli kirjoittanut sen sekaisin Lovest-kirjan, jossa mä niin kuin nimenomaan paneudun siihen rakkauden, neurokemian ja myöskin erojen, fysiologiaa ja kaikkea. Ja niin kuin, mä oon yhden, yhden sydän surukeissini jälkeen saanut itteni tosi kipeäksi ruminoimalla, eli niin kuin ylianalysoimalla, niin menemällä, antamalla niille tunteille ylivallan ja niin kuin sain oman autonomisen hermostoni niin kuin pahasti tilttiin. Niin mä myös nyt, niin kuin, mulla oli paljon parempi työkalupakki työstää tiettyjä juttuja, että mulla tässä jälkimmäisessä erossa Kävi semmoinen juttu, että oli niin kuin jotenkin niin selviytymistä, kun piti niin kuin, oli, oli vielä aika pieni lapsi ja sitten muuttaa just uuteen, uuteen tota, kotiin ja rempata ja nää. Niin mä huomasin, että mä olin niin kuin fyysisesti, mun tuli silmien ympärille niin kuin tosi voimakas paine. Ja se on niin kuin tietysti ikänäkö yhtäkkiä. Mä niin kuin tennis, tenniksessä mä en pystynyt yhtäkkiä näkemään sitä palloa. Ja sitten varmaan toki niin kuin ohjeesta, jos joku kuuntelee, että menkää silmälääkäriin, <laughs> Itse oli just tukenut semmoista mielenkiintoista kirjaa, kun Take off your classes and see, missä puhuttiin just itse asiassa tunteiden vaikutuksesta mm-hmm. näköön. näköön. Niin tota, Sitten mä mietin, aloin itse vaan niinku miettimään sitä, että mun oma hypoteesi oli jotenkin, että mä en ole niinku pystynyt elämään tunteen tunteita, pettymystä ja surua. Että niille ei ole vaan ollut yksinkertaisesti tilaa, koska se kesä oli ollut niin selviämistä. Ja sit mä itse kävin yhdellä tämmöisellä niin hoitajalla, joka omalla niin hoidollaan pystyy pysty sitten jotain kautta niin avittaa niiden tunteiden esiin tuloa. Muista, mä itkisin hoidossa niin tunnin ja varmaan sen jälkeen viikon metsässä tuli just semmoinen, että miten meidän esiisät on aikoinaan yleensä diilannut erojen kanssa. Että sun pitää niin olla huutaa ja itkeä ja niin päästä ne ulos ja mun tuli kuviina ne kaikki hyvät hetket, koska niin – Kaikissa suhteissa varmaan, vaikka olisi sitten kuin paskasuhde on niitä hyviä hetkiä ja just se surua ja sitä pettymystä ja ikävää ja biisejä ja niin kuin näitä. Ja sitten mä vaan niin itkin ja itkin ja itkin ja itkin ja itkin ja sitten ne kaikki oireet häipy niin kuin tyyli viikossa. Et se oli mun mielestä konkreettinen just kuva, että jos mä en olisi ehkä tehnyt esimerkiksi saanut näitä silloin ulos, niin se prosessi olisi varmaan pitkittynyt tosi paljon, että että mä itse niin tällä hetkellä on, on, niin kuin, kuuntelen tosi paljon mun kehoa ja heti kun tulee joku oire, niin mä heti niin mietin, että mikä se niin juurisyy siellä on sen sijaan, että mä vaan olisin silleen, että no nyt mulla on niskat jumissa ja niin vedän jotain buranaa siihen tai pronakseen, niin että et, et sen sijaan, että et mitä se mun keho nyt koittaa viestittää, että et, tota, et jotain tässä on, pystyy itsekin hyödyntämään matkalla oppinutta. Hmm. Mahtista. Puhutaan he siitä kirjasta ja siitä rakkaushaltuun koko, koko tuota konseptista vähän lisää. Siinä oli mielenkiintoinen ajatus, että tavallaan se taustajatus, että jokainen meistä voi luoda terveyttä edistävän kestävän rakkauden reseptin ja myös ilman parisuhdetta, eikö niin? Sä tuossa vähän avasitkin sitä jo, että miksi sä päätit kirjoittaa kirjan, niin tota, haluatko avata vähän, tota, että et, et nimenomaan myös ilman parisuhdetta? Joo, eli se ajatus lähti siitä, kun se ensimmäinen kirja sekaisin lovesta lähti ulos ja siinä tosiaan olin niin kuin, jos nyt ei koko kirja avata, niin se mun yksi niin kuin 
itselle tärkeimmistä huomioista oli se, että kun meillä on rakkaudessa eri vaiheet, on se ihastumisvaihe ja sitten on se rakkauden huumavaihe, jolloin ne dopaminit ottaa sen ylivallan ja se rotoni droppaa ja tulee epävarmuutta, että voiko tämä toimia. Tinder-sukupolvi heittää hanskat ja tiskiä ja uutta matokoukkuun. Niin. Sitten kun siitä se keskimäärin puolitoista vuotta tieteen mukaan kestää se huuma, niin siitä siirrytään siihen rakastamisen vaiheeseen, eli rakkauden kiintymisvaiheeseen. Niin alkoi kiinnostaa se kiintymisvaihe, koska siinä periaatteessa se rakkauden neurokemiallinen tila on niin tasottunut ja meillä on nämä kolme rakkauden päähormoni, eli oksitosiini, serotoniini ja dopamiini, niin ne ikään kuin, niin kuin virtaa hyvässä tasapainossa ja silloin se niin hyvä kiintymys rakkaustila, niin luo tämmöisen niin perusterveellisen, mm. miten mä sanoisin, tai perusterveellisen tilan, jonka päälle voisi niin on hyvä rakentaa asioita. Ja niin, niin se mun ajatus oli silloin, että hei, et mä haluan tuohon tilaan, mutta mä en ole valmis parisuhteeseen, että miten siihen voisi päästä ilman parisuhdetta. Ja siitä alkoi sitten viiden vuoden tutkimusmatka ja aluksi mä lähdin ehkä siitä näkökulmasta, että just, että no mitkä on ne dopaminen lähteet ja Just puhutaan vaikka oksitosiinistä, että kosketusta ja lämmin suihkuja. Mutta sitten mä tajusin, että itsenikin kautta, että loppujen lopuksi nuo kaikki lähteet on aika lyhyitä. Ja me voidaan niinku siihen kosketukseenkin helposti addiktoitua, seksiin addiktoitua. Ja sitten mulle, niinku, sit mulle jotenkin pari vuoden kohdalla, tai niinku, kun oli pari vuotta miettinyt näitä lähteitä, mä aloin miettiä, että nyt mä niinku haluan ottaa tämän next levelille. Eli miettiä, että mikä on silloin se mun... Mulle tuli englanniksi semmoinen niin sustainable love system, mm. eli että mikä se on aidosti kestävä rakkauden resepti. Ja sitten tästä niin rakkaushaltuun kerrasta tuli vähän semmoinen niin filosofis-neurotieteellinen pohdiskelu, jossa näistä 12 avantekijästä tosi yhdeksän on enemmän niin mielen asioita, koska tota, mä itse sitten niin aloin ymmärtämään, että miten suuri niin – vaikutus just merkityksellisyydellä ja luovuudella, unelmilla on meidän dopamiini. Ne on niitä just niitä kestäviä lähteitä. Voidaan puhua vaikka niistä ihan mielellään vähän jokaisesta Joo. pikkasen, koska ne on superkiinnostavia ja meillä on varmasti tuolla kuuntelijoissa paljon, paljon porukkaa, jotka niinku tavallaan miettii näitä samoja asioita, niin voidaan ehkä tehdä vaikka niin päin, että, että me kysytään sulta muutamia juttuja ja pystyt, jos pystyt antaa omasta kielemästä jotain esimerkkejä ja sitten ehkä meidän kuuntelijat voi samalla miettiä itsensä kohdalla, että hei, mitä maisin tuohon. Vastannut. Mm, joo. joo. Eli tämän kestävän rakkauden reseptin pohja on siis se, että me saadaan näitä kaikkia kolmea rakkaushormonia kestävistä lähteistä. Ja tuota, ensimmäinen rakkaushormoni on dopamiini. Ja dopamiini, se pitää meidät liikkeessä, se on se, joka saa meidät nousemaan ylös sohvalta ja lähtemään lenkille ja se motivoi, se palkitsee ja se opettaa meitä selviytymään. Ja sä kerrot, että kestävän dopamiinin lähteitä on merkityksellisyys, luovuus ja unelmat. Aloitetaan siitä merkityksellisyydestä. Kaikesta helpoimmasta. Tätä, mikä tekee just tällä hetkellä sun elämästä merkityksellisen? No toki tietenkin niin lapset ja perhe, mutta se mikä niin mulla on ollut se muuttuva tila tässä mun omassa kestävän rakkauden reseptissä tämän kyseisen asian kohdalla on itse asiassa se, että mä oon muuttanut mun työtä ja mun niin itseäni ahdisti tuo sana merkityksellisyys, kun se oli jotenkin sellainen tosi kankee ja vähän kylmä semmoinen niin on tosi paljon kirjoja siitä merkityksellisyydestä ja se on vähän semmoista, mun mielestä se oli mulle jotenkin niin tylsä asia, mä en tiedä miksi. Ja sit mä, mut nyt niin mä havahduin siihen, että mulle esimerkiksi se oma merkityksellisyys löytyi 
rohkeuden ja vapauden ja ilon kautta. Eli sillä, että mä aloin rohkeasti tekemään asioita, jotka toi mulle sitä aitoa ilon tunnetta. Ja niin kuin tänään aamulla mä heräsin just siihen, että siis mua niin vaan itketti, kun mä olin saanut taas niin mielettömiä viestejä tuosta kirjasta, semmoisia, että se antoi voimaa tehdä nämä muutokset ja kiitos, että muutit elämän ja ympärillä niin olemat. Mm. Niin sehän tekee, mm. antaa se niin kuin antaa vahvistusta sille, että on sillä merkityksellisyyden polulla ja nimenomaan niin kuin tällä hetkellä, jos joku kysyisi multa, että, no, että mikä sun vinkki on, miten löytää niin kuin merkityksellinen elämä, niin toki voi olla näitä, että tarkastele arvoja ja bla bla bla, mutta enemmän just sitä, että kuuntelee sitä, että mikä mm. luo sulle aidosti sitä niin kuin iloa semmoisen rakkaudellisen tunteen, te tiedätte varmaan, mistä mä puhun, ja sitten niin kulkee sitä kohti, niin se usein tulee vahingossa. Et mä sanoin, että aika harva taiteilija varmaan ajattelee, että alanpa maalaamaan, koska haluan tehdä merkityksellistä työtä, tai että sävelämpä biisin, koska tämä on nyt, mun pitää tehdä, on tosi merkityksellistä, vaan se syntyy vahingossa, koska sä laitat siihen silloin, esimerkiksi mä koen, että mä oon näihin kirjoihin laittanut tosi paljon tunnetta ja niin kuin tarinaa, joka toivottavasti resonoi, ja silloin siitä syntyy jotain merkityksellistä. Eli ehkä toi on niin mun omalla kohdalla tehnyt sen ison muutoksen, että mä mietin niitä kans semmoisia tiettyjä niin pian mennään unelmiin, mitkä unelmat ei ole tapahtunut, niin siitä on ehkä just puuttunut se, että siellä on ollut semmoinen tietty, niin kuin, että siellä on joku goali, mutta se ei ole ollut sidottu mihinkään merkityksellisyyteen eikä mihinkään tunteeseen. Mm-hmm. Sitten dopamiini saa myös luovuudesta. Niin kerro jostain luovuuden lähteestä, jostain uudesta luovuuden lähteestä, jonka saisit löytänyt nyt aikuisijällä ja miten? Niin no mulle, mä toivisin, että, tai se on tärkeä havainto, että okei, että, että mä uskon, että kaikki meistä on tosi luovia. Ja mulla oli pitkään just silloin nuorempana se, että kun mä en ole hyvä laulaa tai tiedätkö, niin kuin, ää, soittaa pianoa, niin en ole luova tai en ollut omasta mielestäni hyvä kirjoittaa. Mutta nyt mä tajun, että esimerkiksi mä oon, mulla on tosi tärkeää, että mä saan yhdistellä asioita ja luoda sille jotain uutta. Et se on semmoinen mun niinku tärkein luovuuden lähde ja nyt mä saan niinku arjesta tehdä sitä tosi paljon. Mutta myös se, että mä oon aina tykännyt tehdä niinku jotain ihan uutta. Ja esimerkiksi nyt mä suunnittelin tällaisen tässä kesällä tämmöisen sormuksen, mikä mulla oli se sormessa tämmöisen I choose me, mikä lähti just siitä ajatuksesta, että aikoinaan kun eros, mulla oli ihan hirveän ikävä kantaa vihkisormusta, koska se jotenkin loista turvallisuuden tunnetta, että se, että se on se toinen ihminen ja mitä siihen kaikkeen liittyy, niin tuli se ajatus, että miksei voisi olla sormus, joka muistuttaa siitä niin kuin mm. itseä kohtaan ja siitä, että niin kuin pitää huolta itsestään. Ja sitten mä yhdistin tämän tuohon niin kirjan sanomaan sille, että tässä on niin kuin 12 ekotimattia, joista jokainen symboloi kirjan yhtä avaintekijää. Ja sitten siinä on niin kuin, meillä on nyt niin kuin Tämmöinen tavallaan tähän lähtenyt ihmisiä tähän niin I choose me <tämmöinen> liikkeeseen. liikkeeseen. Ja tästä on tullut pahingossa jos tosi makea juttu. Että siis tämä on vasta nyt ollut niin markkinoilla kaksi viikkoa, onko edes sitä. Mutta niin kuin 11.11. tuli ulos. Niin tämä on just semmoinen ehkä niin esimerkki siitä, että okei, että mä oon nyt lääkäri ja mä kertin kirjan. Mutta tämä oli mulle tosi hauska luova projekti, joka itse asiassa tällä hetkellä niin mun mielestä siitä tulikin jotain merkityksellistä koska just niin kuin moni on sanonut, että tämä on just mitä tarvitsee, että haluaa muistuttaa itseään tarvitsee voimakorun. Joka aamu, kun mäkin laitan tämän sormen, niin mä itse asiassa mietin silleen, että mitä mä tänään tarvitsen, tarvitseeko mä enemmän 
Saiko sä siis tämän idean ja sitten sä olit vaan yhteyttä johonkin kultaseppään? Joo. Vai mitä, mitä, miten se niinku käytännössä se Joo, suunnittelu siis tapahtui? Joo, siis mä sain idean ja sitten mulla oli itse asiassa yksi pieni toi korkealla jewelry, äh, kenen mä olin tutustunut aikaisemmin ja jotenkin ne vaikutti semmoiselta hyviltä pieni perheyritys tässä niinku lähellä ja sitten ne jotenkin niinku tykästyi kanssa tehdä ideaa ja se oli aika semmoinen kivuton prosessi, että niinku fiilisteltiin tämä ja ja just, että ei se suunniteltu. Just mä mietin tuota launchiakin, niin en mä niinku miettinyt mitään markkinointia. Sitten mä soitin kolme päivää näistä päivämäärää niinku neljällä tyypiä, ketä mä ihailen ketkä mun mielestä elää, niinku toteuttaa tavallaan omassa elämässään asi- niitä asioita, mitä ehkä kannattaa tai niinku on osa tätä reseptiä. Että kaikillahan meillä on aina myös mm. parannettava, että se ei ole mitenkään, että kun pitää olla täydellinen rakkauden mm. lähettiläs. Mutta jokainen oli ihan fiiliksi se lähti. Lähti messiin, niin sitten siitäkin, sekin tapahtui tavallaan just silleen tosi vahingossa ilman sen kummempaa niin kuin megasuunnittelua ja markkinointistrategiaa. Niin, kyllä. Joo, ei, mä olin vaan sanomassa, että toihan on ihan täydellinen sellainen kuin varmaan moni, joka on, on en ole varmasti ainoa, joka on käynyt tämmöisessä parisuhdekoulutuksessa loppuneen parisuhteen jälkeen tai, tai sen aikana ja, ja siellä on aina niin toitutettu ja meilläkin toi Meri Saanilahti Pekkeä tuossa edellisessä jaksossa puhuu paljon siitä, että sun pitää niin kuin, tavallaan tehdä valintoja ja valita itsesi ja olla itsesi paras mm. kaveri. Musta on niin ihan ajatus, että sen sijaan, että sulla on se postit-lappu työ, työkoneeskiin tai kotona joku taulu, niin sulla voisi olla joku asia, mikä sulla on niin aina mukana ja kun sä mm. katot sitä, niin se tulee mieleen, että itse, että ja vaikka olisi parisuhteessa, niin, niin mietin, ihan samaa, niin kuin ihan yhtä, ajatus, la, yhtä tärkeä, että se on, että sä valitset rakastat itseäsi. Nyt just muutama niin kuin mieshenkilö ottanut yhteyden, että haluaa hankkia just vaimoilleen joululahjaksi siitä syystä, koska niin kuin useinhan miehet näkee. Niin, <laughs> niin mullakin menikin. <laughs> että sitten, että just mun on ihanaa, että se niin kuin, kumppani ymmärtää sen, että hei, että mä haluaisin, että toi toinen pitää itsestäänkin, eikä vaan meistä kaikista tässä ympärillä huolta. Että se, on, se oli mun mielestä niin kuin tosi ihanaa myös, että kun näin mä sen ajattelin, että sama kuin toi kirja, että niin tämä on kaikille, että mä en halua kategorisoida, että tämä on joku vaan sinkkusormus tai tämmöinen, vaan päinvastoin jokaiselle meille muistutus siitä, että niin kuin, niin vähintään et, yhtä tärkeää. Niin. Ja sitten mä haluan tuossa niin kuin I choose me filosofiassa ehkä korostaa sitä, että vaikka niin kuin me valitaan itsemme, se ei tarkoittaisi, että ei ole tärkeää, että me ollaan yhteydessä toisiin ihmisiin. Ja niin kuin, kun puhut tuosta merkityksellisyydestä, niin useinhan se niin kuin tärkein pointti on se, että sitten kun mä ymmärrän sen, mikä on se mun oma supervoima ja, ja alan niin kuin toteuttamaan sitä tai käyttämään sitä, niin miten mä vielä valjastan sen niin kuin muiden auttamiseksi mm. ja hyväksi. Että tota, et niin, et myös niin kuin, että se on tärkeää, että yleensä kun me valitaan itsemme, niin sitten meillä vapautuu paljon energiaa myös sitten jakaa ympärillä. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Kyllä. Sitten kolmas tärkeä dopamiinin lähde on unelmat. Mistä sä unelmoit juuri nyt? En mä tiedä, kun mulla on niin kuin kaikki niin hyvin. <tos> ei, no, sille, ei no tänään nyt tässä sekunnissa, mutta ottakaa viisi minuuttia. <tos> tota, mutta joo, siis se on jänne juttu toi, kun mulla oli pitkään sitä, että niinku piti aina matkustaa ja piti olla tätä. Piti, että mä oon tällä hetkellä niinku silleen itsestäni ylpeä, että on päässyt tämmöiseen tilaan, että aidosti niinku on tosi niin kuin arvostaa sitä arkea ja vaikka mikä ei ollenkaan ole silleen, että jos mä ennen katsoisin, että tässä puuttuu monipalanen, mm. mitä mä ennen ajattelin. Mulla oli hirveä yksinäisyyden pelko niin kuin pitkään, jonka mä oon sitten niin ymmärtänyt. Mä oon todennäköisesti jotenkin sen niin kuin kohdannut ja ehkä silleen voittanut, koska kun tuo koronapandemia alkoi ja Sanna Marin kumppaneineen julisti erityistilan, niin mä muistan, mä olin yksin kallioisin meidän rannassa ja join teitä ja Mietin, että mulla oli tosi turvallinen ja hyvä levollinen olo, että wow, että tämä on niin kuin mun pahin pelkoskenaario. Tiedätkö, että olisi pandemia mm. ja mä olisin ilman parisuudetta niin kuin se entisen minä. Että sitten oli jotenkin niin kuin tajuisi sen, että et, <laughs> mä olen liikuttanut se ihan tullut. Niin, niin sitten se tuntui niin hyvät, koska mä olin niin pitkään ajatellut, että mä en ikinä pystyisi tohon, koska mä aina olin semmoinen, niin että muistan silloin aikoinaan, kun kuusi vuotta sitten, kun oli yksi ja sitten mulla oli semmoinen taulusängyn vieressä, missä luki, niin kuin, että, että onni oma perhe. Ja mä pidin sitä silleen, että, että, että siinä, niin kuin, että olemme perhe, minä ja tyttäreni. Ja sitten kunnes niin kuin Lilja kerran kysyi äiti, että miksi sulla on toi tuossa seinällä? Ja sitten mä olin silleen, että koska me ollaan perhe. Ja sitten se oli että no eihän mennyt mikään perho. Että se niin kuin just se lapsen totuus tavallaan, että niin. koska se lapsihan aisti, mitä mä ajattelen. Ja mä en aidosti silloin ajatellut, mm. että me ollaan perhe. Koska mulla oli silloin vielä se, se eri semmoinen, että... Joo, ei lapsille me läpi mikään semmoinen, että tässä vaan lukee, että me olemme jotakin. Niin, niin. niin. mutta nyt mä aidosti niin kuin arvostan ja niin mä koen, että, että mä oon tyytyväinen tähän perheeseen, mikä mulla on, eikä tarkoita, että minä niin kuin ihan varmaan jokainen aina ajattelee, että sitten niin kuin, jos unelmista puhutaan tähän liittyen, niin mulla on se turvasatama, semmoinen niin kuva, semmoinen, että kun ennen mä aina haaveilin sellaista, niin kuin, mulla oli pitkään haave, että mä haluaisin kämpän, jonka edestä lähtee jengi surffaa, taas losivuosilta, ja sitten se oli jännä, että sit kun mä tuossa viimeisessä eroskoin, että mä tein aika niin kuin rohkeita päätöksiä ja vapauden eteen, niin Silloin mä tajusin, että se mun itse asiassa symboloi se unelma rohkeutta ja vapautta. Ja kun mä tein ne päätökset, niin kun mä istuin meidän uuden kämpän partsille ekaa kertaa, niin siihen tuli jäbä, veti märkä puun päälle ja lähti surppaa. Ja mä olin silleen, että tämä ei voi olla totta. Että se oli just niin kuin täydellinen esimerkki siitä, että kun me toteutetaan niitä niin kuin asioita, niin me oikeasti eletään meidän arvojen mukaan, niin silloin ne myös niin kuin manifestoituu sitten fyysisessä muodossa. Ja niin kuin, että tuosta kuvasta nyt, kun tavallaan se rohkeus ja vapaus on tietyssä mielessä check saavutettu, niin sitten mulla on ehkä se just se turvasatama, se fiilis siitä, että 
kun on selkeä kuva semmoisesti, että se, mihin tulee, tulee veneellä ja lapset on pelastusliiveissä ja sulla on se tosi turva. Sä tuut sieltä myrskyssä, että se on tavallaan se, ne, ehkä se, se kuva, mikä mm-hmm. tällä hetkellä mulla on. Joo, sehän istuu hyvin just tähän toiseen rakkaushormoniin, eli siihen serotoniiniin, eikö niin? Eli mm. serotoniini on se, joka saa meidät hakemaan turvaa lähellä olevista ihmisistä, ohjaa meitä lisäämään järjestystä elämää ja saamaan arvostusta. Ja tämän lähteitä on, on tavallaan just turvajärjestys ja arvostus. Niin tota, sä sanoitkin tuossa, että mitkä saa sut tuntemaan niin turvaa, niin onko jotain, jotain hyviä vinkkejä, Sellaisille, jotka ei kokenut tätä koronatilannetta vaikka yhtä va- tuommoisena, että hei, että mulla onkin tässä hetkessä nyt hyvä olo. On tosi paljonkin, että tavallaan niin kun, tässä on niin monta kulmaa, mihin tähän voi lähteä, mutta mm. toki niin yksi tärkeä edellytys, että me voidaan kokea turvaa, että me kohdataan niitä meidän pelkoja. Koska niin kauan kuin meillä on siellä niin kun jotain haudattua pelkoja, niin ne johdattaa meille, että luo semmoista niin alintajuntaista Pelko just, että onko se vaikka se, että mä en riitä, että se on pelko, niin se ohjaa meitä tekemään tiettyjä valintoja. Tai just toi niin kuin yksinäisyyden pelko tai mm. mikä ikinä se on, niin se tavallaan pelkojen kohtaaminen on tuon turvallisuuden tuntemisen kannalta tosi tärkeä, jotta se meidän niin serotoniinijärjestelmä pystyy sitten toimimaan. Että se niin kuin myös alitajunnassa meitä ehkä niin kuin serotonia syövän asian Tota, tuominen siihen tietenkin on keino ihan terapia, psykoterapia, mutta sitten myös, että riippuu tietenkin, että mitä, millaisia ne pelot on, että, että jollekin voi riittää jotkut keholliset äh, harjoitukset, hengitysharjoitukset. Mä itse tein viime kesän niin holistista tanssia, missä mä yhtäkkiä rakensin, rakensin rajoja, rajojen rakentaminen on tosi tärkeää mm-hmm. serotoniinin kannalta ja tota. Kerro vielä siis, mitä, mitä no, sä tanssit? No siis se oli semmoinen mun Mun ystävä, hän on tämmöinen Salon de Dance Parisissa ja tekee niinku etänä tämmöisiä holistic dance lesoneita. Ja sitten siinä se teki mulle prive session, hän teki. Ja siinä niinku me tehtiin eri elementtejä, vettä ja tulta, niinku, että mä tanssin itse niinku improon musan tahtiin. Ja sitten se oli hauskaa, kun me oltiin tehty aika paljon sitä vettä, mikä on tietty tämmöistä feminiinisyyttä ja flowta ja tämmöistä kehoa, jos tuntuu hirveän hyvältä. Ja sitten hän kysyi, että tehdäänkö vielä tuota tulta. Ja sitten mä olin jotenkin, että en mä varmaan tarvitse, kun mulla on tätä tulta nyt niin, kuin niin paljon jo valmiiksi. Mm. Sitten se tehdään nyt kuitenkin. Ja sitten mä tajusin yhtäkkiä, mä menin ihan semmoiseen zoneen ja aloin rakentamaan rajoja itselleni. Ja siis mä, sit kun se biisi loppui, mä sain sen semmoisen niin suoja tavallaan aidat ja semmoisen talon ympärille rakennettu ja mä niin kuin, tiedätkö, puhkesin itkuun, koska se tuntui niin hyvältä. Ja mä ymmärsin sen, että vaikka mussakin on paljon voimaa meissä kaikissa, niin mä en ollut niin kuin käyttänyt sitä rajojen rakentamiseen. Ja siitä tuli mulle sit tosi tärkeä niin kuin viime kesän projekti, se niin kuin rajojen laittaminen. Mä tuun tavallaan aika tietyssä mielessä, niin kuin just, jos mietitään kiitymyssuhdeteoriaa, niin rajattomassa perheessä, missä kaikki elää tunteita yhdessä, jonka mä totta kai sit helposti on vienyt parisuhteisiin ja moniin muihin juttuihin, niin, niin esimerkiksi se oli mielestäni just mielenkiintoinen tämmöinen yksi, yksi tapa, mikä mulla, mulla toimi ja jokaiselle tavallaan se on niin kuin tärkeä tunnistaa, että mikä voisi olla itselle, että onko se niin kuin musiikin avulla just tai nykyään on aika paljon kaikki aletaan, on tämmöisiä niin kuin myös kehollisia metodeja, mitä pystytään hyödyntämään. Joo. Ja yksi tämmöinen serotinen lähde on, on tietysti just ihan niin konkreettinen järjestys kanssa. Tuleeko sinulle mieleen jotain tämmöistä ihan yksittäistä niin muutosta tai tekoa, mikä olisi sulle lisännyt sitä fiilistä? Joo, tänään itse asiassa aamulla just, kun tätä, mulla oli yksi vieras kylässä, niin aina, aina, kun me illalla oltiin syöty dinneri, 
Ja sitten, tota, äh, sitten oli tiskit siinä ja sitten se tuli vielä, yö, äh, oltiin menossa nukkuun kysyä, että aina tiskaa vielä nää. Ja mä sanoin sitten, että... Että joo, että oli tämä päätös, mä muutin tähän uuteen kämppään, että mä en tule koskaan mennä nukkuun ilman, että mä oon tiskannut. Koska jotenkin just se oli semmoinen konkreettinen juttu, että vaikka en mä oon mitenkään hirveän sotkunen ihminen, mutta että mä haluan olla vähän vielä järjestyksellisempi, kun mä huomaan, että mulla on niin paljon helpompi keskittyä, kun mä oon tyyppinen luova mm. ihminen. Että, että jotenkin en näe, että tämä että luova kaos on ihan ok bullshit, mun niin kuin silloin serotinien erityjä kierrokset menee entistä enemmän mm. all over the place ja se niin kuin itse sitten sotii helposti vastaan. Niin mä tosiaan päätin viime kämppään muuttaessa, että olen tässä asunnossa tosi siisti, enkä päästä niin kuin asioita silleen tylin ikinä silleen ylisekaseksi ja kasoja muodostumaan. Onko se pitänyt se päätös? On se kyllä pitänyt aika hyvin. Ja sitten mä myös silloin niin kuin viime syksyn perustuin siihen, tai tutustuin Feng Shuihin jonkin verran. Ja niin sitten se oli jännää, koska mä niin kuin, kun luki ja niin kuin siihen periaatteessa mistä tietyt asiat just viestittää, että jos sukasat niin kun kerääntyy vaikka makkariin tai kylppäriin tai kellariin, että mistä Pitäis se... Pitäisi ehkä niin kun... tutustua. Niin, tutustukaa, koska sitten kun sä niin kun luet sen, niin sitten sinulla tulee, että et, okei, okay, et nyt aika aina niin deal with this. Ja se on just jännä, sehän sanotaan, että kellari on alitajunta. No mulla on vielä kellarista työstettävää, että niin kun... <laughs> et kellari on alitajunta. <laughs> niin. Mutta sitten mm. mä pakko kertoa tästä hauska niin myös juttu, että... Että siis, et on, et sulla on, tiedätkö, mukaan sulla on kämpässä vaikka rakkauskulma on se etelä-länsikulma. Ja mä pidin tahallaan sitä niin kuin tyhjänä, kun mä olin se, että mä en halua mitään parisuhdetta, että mä en vaan laittanut mitään parillisia kynttilöitä tai lamppuja. Ja sitten tota, sit keväällä mun yksi trendi sanoi, että hei oikeasti noissa on Feng Shui-rakkausnurka, että meidän pitää tehdä niille jotain. Sitten mä sanoin, että okay, että ehkä nyt on niin kuin aika tehdä niille jotain. Sitten hän maalasi semmoisen taulun, missä luki Love Lifts Up ja sitten sattumalta seuraavan päivänä mun omena puhun ää, tota, Tuli tuommoiset pinkit kukat, siellä olikin kirsikkapuu sisällä, mä en tiennyt, kun se on uusi kämppä, niin ne sitten niin kukat, kukat tota, kypsy siinä ja sitten yhtäkkiä niin just yksi mun ottaa yhteyttä heti, että on jännää, mitä se niin kuin. Tuon nimihän on kehraava kissa-efekti. Joo, joo. Sinkkuajalta yhden ystävän kanssa meillä oli aina tämmöinen, että sitten kun niinku itse on hyvä olo omassa, omassa niinku olemisessa, niin sitten sit rupeaa vetää puoleensa. Ja sitten, no sitten ne kukat kuihtu ja se, se, sekin yhteydenotto, mutta sitten se oli hyvä, että mun vanhemmat toi sitten niinku kuukausi sitten semmoisen maailman isoimman ja pehmeimmän punaisen nojatuolin 1954 vuodelta. Ja se istahti mun rakkausnurkkaan täydellisesti. Et sit, sit, ja sitten omenat puussa, omenat kypsyivät. Ja sitten rest is history. Ja kolmas noista oikeastaan on, noista tuohon serotin, niin... niin mistä me saadaan sitä on arvostus, eikö niin? Olisiko sulla ollut meille jotain pientä vinkkiä vielä siitä, että miten sä osoitat itselle sitä arvostusta? No tavallaan, että mä annan itselleen luvan kokea sitä, että just, että mä pysähdyn sen ääreen, että jos mä vaikka niin saan jonkun palautteen, niin mä aidosti niin pysähdyn fiilistelemaan ja myös niin kiitän sitä, kiitän itseäni ja niin Silloin, kun se ei ollut vielä ehkä vuosi sitten, kun mä tein enemmän töitä vielä kanssa, niin silloin mä tein myös semmoisia ihan harjoituksia, jotka vähän niin kuin perspektiivistä ja huomasi, että tekeekin asioita hyviä. Niin mä oon tehnyt myös siinäkin niin kuin paljon tämmöisiä kehollisia harjoitteita, missä mä oon niin kuin, että, mun, että se ei ole tullut mitenkään, niin kuin, se ei ollut helppoa, mutta tavallaan monissa asioissahan on vähän niin kuin 
kiitollisuus ja arvostuskin on vähän lihaksi, että sitten kun sä alat treenaa niitä, niin sitten yhtäkkiä ne alkaakin toimimaan erilailla. Että nyt mä huomaan, että mä aidosti niin ehkä arvostan itseäni tällä hetkellä enemmän. Äh, mutta sitten ehkä tässä mä ottaisin, nostaisin sen, että toi somehan on arvostuksen hakupaikkana tosi niin aivan vähän toksinen, että mä sanoin, että se some niin tavallaan, kuitenkin meidän rakkaushormonit on siellä kaupan, eli sehän niin se valuuttahan on siellä ihmisten rakkaushormonit, että tavallaan me dopamiinia hirveästi saadaan sieltä somesta ja niin serotoniinia siitä noista peukutuksista ja laikeista ja kommenteista itsekin on niin tiedostanut sen tietyn niin riippuvuussuhteen ja on sitten niinku tosi tietoinen ja koitan niinku välttää, että mä en hakisi sitä sieltä, että mä niinku tiedostan sen asian. Mutta toki mm. se välillä niinku, täytyy myöntää, että tuntuu hyvältä. Mm. Mutta et se, niinku, sitä mä mietin tulevia sukupolvia kaikki, että ymmärtäisi sen, että sieltä me ei saada sitten tätä, mihin pian mennään oksitosiin, joten se tasapaino on niinku väärä, kun sieltä, se on niinku niin dopamiini ja serotoniini ja, lyhy- ja lyhy- lyhyttä lähdettä. Niin sitten se hakee, ajaa meitä hakea sitä koko ajan sieltä lisää ja lisää. Et sen takia se, että meillä on niitä aitoja pitkäkestoisia serotoniinilähteitä ja dopaminilähteitä, niin myös suojelee sitten todennäköisesti tuolta someaddiktiolta niin kuin muiltakin addiktiolta. Sä mainitsitkin sen viimeisen ja kolmannen rakkaushormonin eli oksitosiinin. Se liimaa meidät toisiimme kiinni, se luittaa parisuhdetta, ystävyyttä ja vanhempien kiintymystä lapsiinsa ja se auttaa meitä tuntemaan myötätuntoa. Ja oksitosiinia saa kosketuksesta, läsnäolosta ja kiitollisuudesta. Aloitetaan kosketuksesta. Ää, minkälainen kosketuksen hetki on, on juuri nyt sun elämässäsi merkityksellisin? No... Kyllä mä sanoisin, että ihan niin kuin tärkein, tämän voi joku ymmärtää väärin, on se, että on kosketuksissa itsensä. Koska mulla on tosi monia vuosia, jolloin mä en ollut kosketuksissa itsensä, niin silloinhan sä et voi olla kosketuksissa periaatteessa mihinkään muuhun. Ja tähän kosketuksessa nimenomaan, kun tulee sana kosketus, niin usein tulee mieleen se niin kuin fyysinen kosketus. Ja mä niin kuin pitkään ekan eron jälkeen niin kuin ennen asioita tätä, tätä niin kuin mm. reseptin kehittämistä mietin just niin kuin, että tavallaan, että no mä voin näin huonosti, koska mulla on sitä fyysistä kosketusta ja mä tarttin, ja sit, kun mulla on se joku mies tässä vierellä, niin it will be all fine. Mutta nykyään mun niin kuin, lähestyminen tähän on ihan erilainen, eli just se, että me voidaan koskettaa ajatuksen voimalla, tekstin voimalla, niin kuin, olemalla läsnä toiselle, auttamalla, että se niin kuin, ja ne on niitä aidosti kestäviä lähteitä, että se fyysinen kosketus on kuitenkin lyhyt lähde mm. ja sekin on tärkeää, mutta että et se niinku ehkä painopiste on ollut liikaa siellä, että ota kuuma suihku, saatoksesta siinä tai niinku, ja mehän tarvitaan näitä nopeita lähteitä ja itse hyödynnän niitä, jos ahdistaa ja mm. menen kuumaan suikkuun tai saunaan, tiedetään, että se antaa oksitosiin ja levollisuutta, mm. mutta jotta sulla on se niinku kestävä systeemi, tai siellä pitäisi olla se kestävä systeemi kuitenkin alla, mm. jotta me saadaan niinku se ne sitten kestävät terveyshyödyt. Eli vastaus, että mä oon kosketuksessa itseeni, niin silloin mä sitten pystyn olemaan läsnä myös lapsille ja muille ihmisille ja niin kuin mm. ympäristöön. Minkälaista kosketusta sä kaipaat? Niin, en mä, siis mulla on niin kuin, en, tällä hetkellä mä niin kuin en kaipaa <laughs> <tos> Nyt just tänään. Siis koska on just niin kuin ihanaa, että on erilaista kosketusta elämässä, kun saa koskettaa puheenvoimalla. Mähän teen puhuja keikkoja aika paljon. Nyt on niin kuin 
huomasin just, että kun mä alus vierastin tätä webinaarijuttua, mutta nyt kun on vetänyt niitä ekoi-webinaarivetoja, mm. niin se on ollut yllättävän ihanaa siitä syystä, että kun mulla on semmoinen haaste välillä, että kun sä oot live-tilanteessa, mä oon vähän yliherkkä. Eli mä otan, jos joku vaikka katsoo kännykkää tai nousee mm. vessaan, niin mun menee niin kuin, tiedätkö, siitä semmoinen mikrosekunniksi. Niin se, että sä puhut tavallaan tyhjällä screenillä auttaa mua itse asiassa menee siihen floatilaan. Ja sitten toinen asia on se, että kun ihmiset voi chattia antaa heti palautetta sen jälkeen, niin sä saat heti sen mm. hyvän fiiliksen, koska sä tiedät, Suomessahan usein ihmiset ei välttämättä heti tuu niin kuin hehkuttaa ja sitten sitä niin kuin masentuu. Mm. <laughs> ja sitten niin kuin mä huomaan, että itse asiassa sekin on ollut semmoinen koskettamisen muoto, mikä mulla on tärkeä. Ja itse asiassa some on kyllä, niin kuin vaikka mä äsken puhuin noista äh, mahdollisista haitoista, niin kyllä se on mulle myös tällä hetkellä tapa koskettaa. Mä huomaan, että monet koskettuu sitä kautta ja sitten mä kosketun, kun he kertoo, miten mm. he koskettuu. Että se menee aina kahteen suuntaan se kosketus. Mm. Ja kyllä sä muakin koskettanut tänään. Mä täällä mm. melkein kyyneleet silmissä on ollut niin. välillä. Niin. Ja sen takia mm. mun mielestä tällaiset hetket on tosi tärkeitä. Että nämä on just tämmöisiä, niin kuin, mitä ei voi ollenkaan aliarvioida, minkä, ta- minkä takia myöskin tämmöiset niin live-kohtaamiset, silmiin katsominen on tosi... Tosi tärkeä. Mm. Onko tosi lähde, mikä monissa teams, mm. teams jää pois, että se tekee kuitenkin myös niinku suuren eron. Sitten toinen tärkeä oksitosiinin lähde on läsnäolo. Millaisessa läsnäolossa sä oot kehittynyt viime aikoina? Varmaan ihan kaikenlaisessa, koska mä en ole, on, on ollut aikoja, joilla mulla on ollut tosi paljon ongelmia sen läsnäolon kanssa. Ja silloin niin kuin sanotaan joku kymmenen vuotta sitten mä olin just se ihminen, kuka aina oli että meditaatio ei mulle ja mä vaan on tämmöinen nopea temponen ja se ei vaan sovi mulle ja se on tylsää ja koska meillä on hirveä, me ollaan koukus meidän omiin aivokemikaalisiin, aivokemikaalisiin koktaileihin ja mäkin tuun ehkä semmoisesta lapsuudesta asti mun siihen, niin kuin, siihen normitilaan kuuluu aika paljon sitä dopamiinia ja jonkin verran kortisolia ja aika paljon norasialiinia ja se on myös hakenut mua hakeen tätä tällaista pakkausparisuhteesta eli mähän on mulla on tyypillistä se, että että kaikki tuntuu tylsältä, jos se ei ole jännää. Ja se mm-hmm. on sitten ehkä ajanutkin <laughs> haasteisiin. Tämän kanssa olen niinku tehnyt tosi paljon duunia, aktiivista työtä sen kanssa, että niinku totutan mun aivoin uudenlaiseen balanssiin, jossa mun mielestä mä koen niinku tietyssä mielessä ainahan mm-hmm. niinku kehityttävän, mutta mä oon niinku pystynyt sitä muuttamaan, että mä tällä hetkellä niinku – Viihdy, alan viihtyä vähän liiankin hyvin silleen, vaan puita tuijotelle ja niin kuin istuen ja myös siinä, että, että toivottavasti myös tulevaisuuden parisuhteessa esimerkiksi pystyy niin kuin, on se siitä kasvanut pois, että se, mä tykkään itse siitä quoteista, että, että tai mä muistan, se oli joku jenkkitutkija, kuka sanoi aikoinaan, että jos sä tapaat jonkun tyypin ja se on niin kuin täydellinen Kaikilla mittareilla musta tuntuu tylsältä, niin he is just too healthy for you. Eli silloin meillä on vielä jota, joku, mm-hmm. on, mulle tämä on just sitä, niin kun, että silloin se ei vaan matcha sen sun oman neurokemikaalisen tasapainonkaan, minkä sä koet niin rakkaudeksi, että sieltä puuttuu just sit sitä jännitystä ja silloin sun pitäisi työstää itseäsi, jotta sä pystyt sitten, niin mutta se ei ole helppo. Ne tulee jo lapsuudesta usein, että me haetaan sitä mm-hmm. vähän draamaa ja muuta. Kyllä. Sitten viimeinen tota, oksitosiinin 
lähdekiitollisuus. Sä kirjoitat, että me ei voida vaikuttaa siihen, mitä meille sanotaan tai mitä meidän ympärillä tapahtuu, mutta me voidaan valita, miten me reagoidaan siihen. Kun sulle tapahtuu jotain ikävää, niin millä keinoin sä pyrit kääntämään ne negatiiviset tunteet positiivisiksi ja sen V-itutuksen kiitollisuudeksi? Niin, no, sillä, että mä niin kuin annan luvan tuntea sen vitutuksen, en, en koeta niin peittää, että sehän just on tärkeää, että tuntee ne tunteet ja on silleen, että nyt musta tuntuu täältä, mutta sitten te antaisi sen viedä sitä ylivaltaa, mikä helposti just käy silloin, kun me ollaan väsyneitä ruuhkavuosissa ja on niin kuin ne liskoaivothan tekee sen, että silloin me mennään sitten täysillä siihen niin kuin, asiat niin kuin, annetaan tunteille valta niin sanotusti. Et nykyään mä teen tosi paljon sitä, että mä mietin, miksi musta tuntuu näin. Että taas se toinen, mikä tuossa kirjassakin on se, että if it's historical, it's historical. Eli kyllä mä niin kuin, tosi paljon menen, oon tehnyt just sitä harjoittelua itsekin, että jos mä huomaan, että mä reagoin voima, tosi voimakkaasti johonkin, niin mä mietin, että miksi. Mm. Niin miksi? Jos mä vituttaisin joku postaus, jos sä jonkun, miksi? Onko mä ehkä kateellinen jossain alla? Onko se jotain, mitä mä en ole pystynyt tekemään? Koska mä huomasin itse aina, kun mä en tiedä, onko teillä ollut sitä, että silloin kun oli pieni lapsi, oli ihan väsynyt eikä ehtinyt käymään missään, niin mua alkoi vituttaa kaikki niin muiden jutut ja tuli semmoista niin tosi epätyypillistä. Kateo- mm-hmm. Vähän jopa niin kateuden tunnetta ja tätä. Ja mä huomasin, että se oli nimenomaan siitä, että mä itse, että, että niin se elämänvaihe oli, millainen oli. Että nykyään tietenkin harvemmin tulee niitä, mutta se pysähtyminen just, että mistä tämä voisi johtua, että, että ehkä se on mun sisällä joku ja sen, sitä pystyy. Sen takia nykyään mä koen, että tämmöiset niin kun, kun tulee niitä tunteita, jos joku, joku käyttäytyy vaikka tosi ärsyttävästi, niin ottaa sen semmoisen niin treenimahdollisuutena. Mm. Joo, no mutta hei, kerro sitten, että millaisia toiveita sulla on vielä rakkaudelle? Niin. No kyllä mä niin kun ajattelen romanttisesta rakkaudesta, jos puhutaan, niin kun, että sehän on yksi rakkauden just muoto, että, että niin kuin mä aina sanon, että tämä kestävä rakkauden resepti, että siihen meillä on avaimet kaikilla hallussa itsellämme ja toki se ei vie niin sitä romanttista rakkautta, sen niin tavallaan sitä perustarvetta tai mihinkään ja ei tee siitä yhtään vähemmän maagista kuin mitä se on, mutta itse ehkä niin toivoisin, että, että se, että kun tämä kestävä rakkauden resepti on niinku hallussa, että silloin se niinku romanttinen rakkaus jotenkin laskeutuu semmoisen pehmeän viittana siihen niinku päälle. Eikä silleen, että me niinku ripustaudutaan siihen ja sitten niinku laitetaan siihen niinku täys, tavallaan kaikki munat yhteen korjaan, eli siihen parisuhteeseen, mitä itsekin silloin aikoinaan joskus on tehnyt. Että semmoinen, niinku, tästä puhuin yhden henkilön kanssa, niin siitä just semmoisesta niinku henkisestä kodista, että se fiilis öö, mm-hmm. on ehkä se, mikä sitä parhaiten niinku kuvaisi. Mm. Kiitos. Hei, jos muuten kuuntelijat haluatte tehdä saman rakkaushormonitestin, mistä me puhuttiin tuossa alustuksessa, niin se löytyy docemilia.com kautta rakkaushormonitesti ja sitten Mistä sun kirjaa löytyy? Sitä voi kuunnella vai? Se löytyy melkeinpä, melkeinpä mistä vain. Melkeinpä Et mistä vaan. Kaikista noista niin kuunteluapeista, puppiitista mm. ja suplasta ja adlibriksestä ja suomalaisesta. Ja siellä dokemilia.com sivuilta aika kans hyvät linkit niin sekä kirjaan että sormukseen. Että Voidaanko ottaa muista ottaa kuva siitä sormuksesta tuonne meidän niin, someen? Otetaan Joo. ihanaa. Joo. Ja tota, Doc Emilia on se mun insta, niin siellä 
mä ehkä on aktiivisin, että siellä on kans, kans niin kuin sitten tietoa. No niin, sinne vaan sukeltamaan siis kestävän rakkauden maailmaan. Tota, jokaisen jakson lopussa meillä on ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää, eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin toivotaan aika nopeita vastauksia. Onko valmis? Joo. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Nopea. Tämä on aina yllättävän vaikea kysymys. Yllättävän vaikea. Sanna-Marin, mm. onko se ollut teille? Ei ole, mutta Ei ole vielä, mutta nyt, nyt meillä alkaa <laughs> olla jo hyvä, hyvä tota, aineisto kertoa, että näin mon, monta vierasta on pyytänyt. <laughs> Joo. Joo. Hyvä, ja sitten seuraava voisi olla, että mikä olisi sun tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesisi? Teesi. Ohjenuora sun omiin ruuhkavuosiin. Eh, no ehkä... Niin ohjenuora voisi olla hyvä se, mitä mä sanoin silleen, niin kuin, että kun me aina suunnitellaan kaikkea, niin muista suunnitella iloa. Myös silleen, kun saattaa niin unohtua semmoinen niin plan joy. Se on itse asiassa Michelle Obama, mutta mun mielestä mä nyt pöllin tämän siltä, kun voi pölli, että semmoinen, niin kuin, mitä monelta ehkä Suomessa, mä muistan, Jenkeissä aina sitä vaalitaan sitä iloa, että mietitään, että buukataan kalenteriin niitä tosi semmoisia kivoja juttuja, mitä yhdessä tehdään, niin täältä se ehkä unohtuu helpommin mun meidän kulttuurissa. Aivan ihanasti sanottu. Niin, kiva ajatus, ihanasti tosi. kiteytetty. Joo, kyllä. Mahtavaa. Haluaisitko loppuun vielä lähettää terveiset kotiin? No joo, mun rakkaille lapsille, että mä en, mä en tiedä, missä mä olisin ilman teitä ja mä koen, että ne on mun tärkeimmät pienet enkelit, jotka niinku, jotka suojelee ja antaa mulle niin paljon rakkautta ja voimaa tehdä sitä, mitä mä teen ja olla sitä, mitä mä oon. Kiitos. Kiitos Emilia, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Niin, ja sitten sit mä haluan lähettää vielä äidille ja Anna palaa. Anna palaa, kerran vaikka kaikille. Jos että maailman rakkaimpia ja kaikesta siitä turvasta ja pyyteettömästä rakkaudesta, mitä ne on mulle antanut. Hei, seuraa meitä instassa, ruuhkavasirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Moida! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.